0: hola bienvenidos a finanzas sobre la mesa este episodio es especial porque lo pueden encontrar en su versión original en inglés desde youtube donde desde el menú de configuración pueden encontrar diferentes pistas de audios en inglés y en español por supuesto pero sin más por el momento empecemos con el episodio Hola y bienvenidos a Finanzas Sobre la Mesa. Este es el show en el que hablamos de cómo las decisiones financieras no deberían de tomarse solo en una hoja de cálculo, sino que también deberíamos hacerlo así, platicarlas sobre la mesa. Este show se publica en Spotify, en Apple Podcasts y también se publica en YouTube, donde lo puedes encontrar en formato de video también. Yo soy su host Eduardo Rosas y normalmente empiezo estos shows presentando al invitado mencionando qué superpoder creo que tienen, pero esta vez creo que nuestra invitada quizás tenga el mejor superpoder de todos porque su superpoder es darnos a nosotros un superpoder, el superpoder de invertir. Estamos con Shinobu Hindert que es una planadora financiera certificada, experta en dinero, creadora de Empower Planning y pasó más de una década como asesora financiera creando planes financieros personalizados para personas con patrimonios grandes y supervisó más de 350 millones de dólares en activos de sus clientes y es la autora de este libro Invertir es tu superpoder, donde apunta a simplificar el mundo de las inversiones y empoderar a mujeres en todos lados a alcanzar la libertad financiera. Snow ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy.
1: Gracias por invitarme, estoy muy bien. Me encanta hablar de inversiones y empoderar a las personas a tomar mejores decisiones financieras. Estoy feliz de estar aquí.
0: Sí, muchísimas gracias. Me comuniqué, creo que ya te conté sobre esto, pero leí tu libro y realmente me gustó. Y una de las cosas que me gustó más... Fue que conforme lo iba leyendo, sentí que estaba platicando con una combinación de una planeadora financiera, pero también una psicóloga. Continuamente verificas cómo vamos y mantienes nuestras emociones en mente. ¿Es algo que haces a propósito? ¿Quizás algo que hacías con tus clientes anteriormente?
1: Sí, definitivamente es algo que hago a propósito, porque no somos robots, y no somos hojas de cálculo, entonces por mucho que tengamos información financiera y sabemos a veces cuál es la decisión correcta, también tenemos que llegar ahí emocionalmente. Nuestra mentalidad tiene que estar en el lugar correcto para esas decisiones financieras por unas cuantas razones. Una, para quitar cualquier obstáculo emocional o mental que tengamos en el camino, pero también para sentirnos bien por ello. Porque si lo hacemos y no nos sentimos bien al respecto... Probablemente no vamos a querer hacerlo una segunda vez y lo que yo intento hacer es construir este ímpetu por el dinero. De que te sientas cómodo después de tomar estas decisiones, entiendas por qué estás tomando estas decisiones y también eres premiado porque aliento mucho a las personas a tomar estos pequeños triunfos. Y entonces la gente se emociona por hacer más decisiones financieras. Entonces estás construyendo este ímpetu. Si lo haces de manera en que no se siente bien o es forzado, o literalmente solo estás tomando la decisión porque suena bien en teoría, la probabilidad de que aprendas y de que quieras hacerlo otra vez va a ser minimizada. Entonces intento hacerlo divertido, incorporado a tu vida, porque no importa qué hagamos, estamos tomando decisiones financieras todo el tiempo. Entonces queremos hacerlo parte de algo así como nuestros hábitos diarios.
0: Sí, y me pregunto si en este proceso de hacer el aprendizaje más sencillo, porque en tu libro tú das muchos ejemplos, incluso presentas a algunos personajes al inicio y luego conforme progresas con el libro, tú nos haces saber cómo estos personajes harían las decisiones financieras y supongo que el propósito es para que nosotros los lectores, cualquiera que lo lea, también sepamos cómo haríamos esas decisiones. ¿Esto está relacionado? Porque yo lo encuentro bastante, bastante útil.
1: Sí, porque cada libro financiero que he leído... Aunque fueron muy informativos, sin esos ejemplos reales te estás como desvinculando a ti mismo. Dices, bueno, eso puede que funcione para Eduardo, pero eso no me funcionaría a mí. Y eso no es verdad, pero no te ves así. Entonces, brindando diferentes ejemplos o diferentes personajes, puedes decir, ok, aquí hay alguien que no es un profesional financiero, recibió esta información, ahora qué hará con ella. Y también intento compartir dificultades que experimentan en el camino para normalizarlo. Esto es algo que todos estamos aprendiendo a hacer. No se nos enseña esto en la escuela. Y cómo se incorpora en la vida y ver esos ejemplos reales porque si no, se siente como estar viendo una hoja de cálculo o como que alguien más está tomando estas decisiones.
0: De hecho, esto es algo que yo intento mencionar un poco en mi propio contenido, como presentar un poco de psicología, supongo, en esta plática, porque como dijiste, no somos robots. Como dije en la introducción, no podemos dejar que las hojas de cálculo sepan todo y solo <risa> seguir a esa hoja de cálculo. Pero sí, creo que Falta todavía un poco en este mundo financiero porque hablamos de números y de diferentes opciones de inversión. Y creo que presentar un poco la psicología, esta idea de entender nuestras emociones, cómo nos sentimos, es, es muy importante.
1: Sí, creo que podemos decir que la gente compra... Artículos o hace realmente cualquier compra basada en sus sentimientos acerca de la compra, no necesariamente de lo que están comprando y eso no para cuando estás tomando decisiones financieras, entonces llegar a entenderte a ti mismo un poco mejor y entrar en contacto con cómo estás tomando estas decisiones financieras. Te da más confianza, te hace sentir empoderado con esas decisiones en lugar de decir, ok, me da ansiedad, me siento incómodo, entonces no voy a hacerlo. O lo haces y simplemente no se siente bien.
0: Cambiando un poco de tema, en este podcast y en este show he hablado en varios episodios acerca del tabú del dinero. Y de cómo sigue siendo un poco difícil para las personas hablar sobre dinero en relaciones con parejas y todo. Pero acerca de tu libro, compartes una estadística que realmente me sorprendió. Que es que de acuerdo a un estudio de 2018 de Mary Lynch, 61% de las mujeres preferirían hablar de sus propias muertes que sobre dinero. Entonces, supongo que, para empezar, supongo que este porcentaje es más alto que para los hombres. Sí, ¿Por qué crees que invertir sigue siendo un gran tabú para tantas mujeres?
1: Creo que hay dos elementos. El primer elemento es el cultural, el social. Lo que todos fuera de tu hogar están diciendo. Y todavía está el estigma de que no es elegante hablar de dinero. O es algo desagradable hablar de dinero. Y como mujeres... Hay algo que desde que eres joven, muchas veces desde cómo estás vestida y todo, te dicen que no llames la atención, de que tienes que ser esta niñita presentable y empiezas a crecer con esa mentalidad de que se siente difícil poder hablar de dinero fuera. Y, y aún ahora repele a algunas personas. Y, y luego están las conversaciones que se tienen dentro del hogar. Y si creciste en un hogar donde... Tu madre o las mujeres de tu familia no estaban hablando de dinero. Y si se llega a hablar de dinero y ellas decían no, de eso no se habla, es un doble refuerzo de que no deberías hablar de dinero. Entonces, ahora de repente, cuando hay mujeres en el mundo ganando todo este dinero y necesitan invertirlo, no saben con quién hablar. Y para muchas mujeres mientras avanzan más en sus carreras entonces empiezan a avergonzarse de que no sepan al respecto porque tienen que tener este exterior fuerte para llegar tan lejos como han llegado en sus carreras o ser vistas como esta abundancia de conocimientos que ellas dicen, bueno, ¿cómo voy a levantar la mano y decir no sé invertir cuando se supone que soy la que debe saber todo? Entonces es lo que pasa dentro del hogar y externamente nuestra cultura y la sociedad de cómo se habla de dinero.
0: ¿Y cuáles son algunas formas, o quizás las principales formas en que tú has intentado pelear contra esto, quizás con tus propios clientes o contigo misma, para poco a poco intentar romper este molde que fue creado para ti?
1: Solo teniendo esas conversaciones honestas públicamente, abiertamente, sin sentir vergüenza y reconociendo que podrá ser incómodo y reconociendo que es algo nuevo, que estamos rompiendo el silencio y creo que compartiendo estadísticas o información de romper este silencio del dinero es importante porque siento que hace eco para muchas personas que dicen espera, siento eso también y no he hablado con otras personas al respecto, pero sí me siento así y se genera más interés y siento que incluso en los círculos íntimos las mujeres pueden tener estas conversaciones con personas que les importan, con otras mujeres, para que no se sientan solas y sientan que está bien hablar de estas cosas.
0: Sabes, en un episodio anterior a este estaba hablando con otra creadora financiera. Y ella justo habla continuamente sobre dinero específicamente para mujeres y hablábamos de cómo las mujeres en particular tienen o deberían de invertir antes o más agresivamente solo porque usualmente ganan menos dinero por esta brecha salarial que existe por todo el mundo. En México hablábamos de creo que un 16 de diferencia entre lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres como ingreso y que también usualmente hay una interrupción de su carrera, quizás para criar a sus hijos o algo diferente, y que también tienen mayores expectativas de vida, entonces quizás incluso deberían de ahorrar más dinero para su retiro. Y son todas estas cosas que debería tener en mente. Me pregunto si tú has hablado de esto anteriormente, pero sí, parece que... Y estábamos hablando de esto en el episodio anterior, parece que hay tantas cosas a las que se deben de enfrentar como mujeres para realmente hacer a su dinero tan útil como, como lo es para los hombres.
1: Sí, creo que hay un fuerte llamado a la responsabilidad o empoderamiento alrededor de invertir de solo involucrarse, porque... La expectativa de vida para mujeres es mayor de lo que es para los hombres. Y como mencionas, cuando el trabajo es interrumpido mientras logras otras experiencias de vida, a veces profesionalmente, las personas te hacen tomar un paso atrás financieramente. Entonces, mientras más se pueda... Yo veo la inversión como amor propio, como cuidado personal, mientras más puedas priorizar eso y tratarlo como un recibo muy importante que tendrás por el resto de tu vida y decir, antes de que pague otra cosa, debo pagarme a mí, porque las mujeres son también las primeras en retribuir a sus comunidades cuando empiezan a ganar dinero que son más aptas para ser cuidadoras para otras personas, para ayudar a amigos y familias si es que necesitan dinero. Y hay este apoyo amoroso que las mujeres quieren brindar, pero si no te cuidas a ti misma, y esta es una manera algo dura de verlo, viéndote dentro de 30 años, y si tú no te estás cuidando, ¿quién va a estar ahí para escribirte ese cheque? para que puedas mantener ese estilo de vida o para que puedas ayudar a las personas que te gusta ayudar. Si no hay nadie que te vaya a escribir ese cheque, hazte cargo de ello el día de hoy. Y está bien enfocarte en ti misma primero. Porque no quiero sonar dura, pero eso es lo que hacen muchos hombres. Se aseguran de estar protegidos. Entonces las mujeres necesitan encargarse y decir, bueno, no estoy ganando lo mismo y voy a vivir más que tú. Necesito asegurarme de estar protegida. Y eso es importante también mientras empiezas a planear para el retiro. Y yo caí en muchos supuestos cuando estaba trabajando con una pareja. Y tienes a este hombre que quizá no tiene la mejor salud y ha trabajado por 40 años y está esperando disfrutar su retiro. Y luego tienes a la esposa que tiene expectativa de vida en su familia. Tiene buena salud y ella dice, no quiero que salgas y te gastes todo este dinero. Tengo que ser conservadora con esto también. Entonces, tener como el poder detrás del dinero y decir, bueno, he eh, practicado con este dinero por los últimos veintitantos años, vas a estar más cómodo teniendo estas conversaciones y tomando estas grandes decisiones. Y olvídate de la cantidad. No importa cuánto estés ahorrando, obviamente mientras vas, pues mejor. Pero solamente involúcrate porque empezarás a prestarle más atención para que puedas hacer mejores preguntas en el futuro. Y de nuevo, míralo como si fuera amor propio, cuidado personal. Me estoy cuidando a mí misma primero. Por ejemplo, el 10% de mi pago irá a una cuenta por separado solo para mí.
0: Sí, me, me encanta verlo desde esta perspectiva, desde este ángulo. Quizás hace más fácil que nosotros nos podamos enfocar en nosotros mismos. Y supongo que este es uno de tus objetivos con tu libro Empoderar a las mujeres en todos lados a alcanzar la libertad financiera El otro objetivo que tú tienes es simplificar este mundo complejo de las inversiones Quería preguntarte ¿Por qué crees que este mundo, este mundo de las inversiones Se ha mantenido tan complicado incluso cuando los servicios financieros Se hacen más y más populares y más fáciles de acceder desde cualquier parte del mundo?
1: Creo que el punto de partida de la base de conocimientos de todos es muy diferente. Y yo estudié negocios, estudié economía en la universidad y nadie me explicó esto a mí. Entonces, si ves a alguien que se está graduando con un título en negocios, con un título en economía y no tengo idea de cómo invertir, hay una gran, gran brecha entre la educación y el mundo real práctico. Creo que algunas veces confiamos en que estas instituciones nos enseñarán esto, pero nadie les enseñó a ellos. Entonces, si estás confiando en un profesor que está hablando de finanzas, tal vez ellos no tienen sus finanzas ordenadas de manera adecuada. Entonces, no son la persona correcta para enseñar eso. Tendrás que buscar educación financiera en cosas como tu podcast, mi libro cursos, permitir a las personas intervenir, pero si el punto de partida es tan diferente, creo que eso es lo que lo hace confuso para personas que dicen ¿cómo cómo le entro? ¿estoy listo para hacer esto? ¿dónde empiezo? la tecnología lo ha cambiado todo, entonces hay puntos de entrada más fáciles ahora que cuando yo empecé en la industria, ahora no necesitas un gran saldo en tu cuenta, no necesitas pagar todas estas cuotas para hacer compraventa, por lo cual necesitas solo empezar y empezar muy simple, pero empezar.
0: Sí, no sé si es diferente en Estados Unidos que en México, pero aquí en México sí. Como dices, quizás ni siquiera hace 10 años nosotros necesitábamos en términos de dólares estadounidenses quizás 500 dólares para abrir una cuenta, pero solo si eres estudiante. Si no eras estudiante, necesitabas más bien como 5 mil dólares. Yeah. Y cuando yo era estudiante, no tenía ni siquiera esos 500 dólares para solo abrir la cuenta de inversión. Ya. Sí. Entonces sí, en los pasados años esto ha cambiado y ahora podemos abrir una cuenta con 5 dólares. Pero sí, la educación no ha seguido al mismo ritmo. Entonces supongo que esto lo hace más difícil solo entender cómo utilizar todas estas opciones.
1: Sí, creo que tan solo para los oyentes ahora... ¿Sabían que puedes abrir una cuenta de inversión con $5? dólares? Eso deberá sonar para algunas personas como, ¿qué diablos podría ser con 5 dólares? Y estas compañías te dejan comprar piezas de inversiones. Así que no necesitas que todo sea tuyo y es muy, muy genial. Y lo puedes automatizar, entonces puedes decir, cada semana voy a poner X cantidad de dólares. Y es un poco como la historia de la tortuga y ¿qué? ¿Es un conejo? <ríe> ¿De que mm -hmm. están...? Yeah. corriendo y la tortuga lenta gana. Y eso es lo mismo con inversión. Es solo un poco a la vez y lentamente tu dinero empieza a ser dinero por su propia cuenta. Y ahí es cuando te emocionas y dices, oh, wow, así es como funciona. Quiero hacer más de esto.
0: Sí. Y en tu libro, incluso antes de que tú hables sobre inversiones, realmente estableces fundamentos sólidos que supongo que las personas deberíamos tener antes de hacer cualquier inversión. Y estos fundamentos que estableces van más allá de solamente los números y tocan temas de cargas emocionales respecto al dinero que podrías traer desde casa o desde la niñez. Y también la mentalidad. ¿Por qué estos dos fundamentos son tan importantes? La carga emocional sobre el dinero y la mentalidad.
1: Porque tomar decisiones financieras tiene un serio impacto o serias consecuencias. Y cuando tienes mucho en juego, digamos que solo tienes un poquito de ahorros. Es gran cosa tomar ese poco de ahorro e invertirlo en algún lugar o comprar un auto o comprar una casa. Trabajaste duro por esos dólares y sabes que no solo te puedes voltear y conseguirlo de vuelta rápido. Lo que pasa entonces es que nos dan estos presentimientos. Este nudo en el estómago cuando tomamos grandes decisiones financieras... Y tenemos que identificar cuando nos apoyamos en eso. Decir, ok, este es un presentimiento que tengo porque estoy tomando una mala decisión o es un presentimiento porque es mi cuerpo diciéndome que tengo miedo. Necesito aclarar esto un poco más, de que tengo miedo. Y muchas veces no tenemos suficiente información para sentir que estamos tomando una decisión informada. Entonces entrar en contacto con esa mentalidad de cómo me siento cuando tomo esta decisión. Y una de las cosas que he averiguado, que todavía me deja sin palabras un poco, es que si alguien tiene deudas, digamos que son muchas deudas, o no son buenos con dinero, y tienen que entrar en línea a ver sus cuentas, tomar decisiones financieras, muchas veces se sentarán, iniciarán sesión, y alguien les llama o les manda un mensaje, y ellos dicen, oh, tengo que tomar esta llamada, y le dan mm -hmm. atención a eso, y cierran la laptop. Y se dicen, revisar esto mañana, cuando tenga un poco más de tiempo. Y lo que en realidad estás haciendo es diciéndole a tu cuerpo, me siento bien cuando ignoro mis finanzas. Y mientras más hagas eso, más va a decir tu mente, oh, las finanzas dan miedo, me estoy protegiendo al no verlas. No te das cuenta que esos son todos los mensajes que estás mandando, pero eso se acumula. Entonces ser consciente de cómo te sientes cuando estás físicamente haciendo tus finanzas es muy importante. Entonces intento, especialmente si alguien siente eso, que hagan algo divertido, reconfortante inmediatamente después. Llamarle a un amigo y decir, oye, damos un paseo en la playa o salgamos por un café, voy a revisar mis finanzas a las 9, te veo ahí a las 10. Y esa es como tu recompensa. Y entonces tu cuerpo te empieza a decir, me siento bien cuando tomo decisiones financieras, me siento bien cuando reviso eso. Si sí, cargamos con nosotros todos estos sentimientos y puse unos ejemplos en mi libro de completar enunciados, como cuando pienso en el dinero, yo, y ver qué pasa. Quizá no te das cuenta de que estás cargando negatividad alrededor del dinero. Y es muy bueno sacarlo Ver cómo me siento acerca del dinero y luego indagar un poco más acerca de dónde surgió porque a menudo no viene de ti. Esos sentimientos malos que tienes acerca del dinero eran de alguien más o el sistema de valor de alguien más que tú adoptaste porque nadie más te enseñó. No hubo entrenamiento formal. Solo tomaste estas cosas a medida que avanzas. Y fácilmente podemos ver cómo se comportan los niños. Si se les presenta un malvavisco y nunca han comido malvaviscos antes y todos alrededor dicen esto es asqueroso y nadie quiere comerlo ¿se comerá ese niño el malvavisco? al contrario que si están con otros niños corriendo y atascándose de malvaviscos con un subidón de azúcar van a decir esto es muy emocionante, quiero comerlo entonces no hemos creado necesariamente lo que creemos acerca del dinero a veces es solo lo que estuvo alrededor de nosotros por tanto tiempo entonces sí creo en indagar en ello
0: y supongo que es como hackear a nuestro cerebro de cierta forma porque es solo este refuerzo positivo de que, ok, hicimos algo bueno con nuestras finanzas. Incluso si es solo ver el estatus de nuestra situación financiera, incluso si no estamos buscando soluciones inmediatamente, right. solo entender las cosas y... Hacer algo gratificante después es esta idea de refuerzo positivo de que eventualmente nuestro cerebro dirá, ah, sí, podemos revisar a nuestras finanzas y empezar a trabajar en nuestros objetivos sin sentir todas estas emociones negativas.
1: Sí, queremos desensibilizarnos para que no haya un montón de emociones que vienen con ello. Y es como afrontar cualquier miedo. Recuerdo haber tenido mucho miedo de... Y rápido, en cualquier tipo de ruedas, ya fuera en patines, o en una bicicleta. Recuerdo que si sí había otros niños diciendo, bueno, ya aprendimos a andar en bici y bajemos por esa colina. Yo decía, yo no quiero bajar por ahí. Y creo que mientras más puedas encontrar tu propio ritmo, más podrás conocerte en esa área. Y entonces da menos miedo, porque dices, bueno, sé la velocidad con la que estoy cómoda, iré así de rápido. No tengo que hacer lo que los demás están haciendo. Y es lo mismo con tus finanzas, es hacerlo de manera que no tengas tantas emociones cuando las estás revisando.
0: Y todo esto solo para recordarle a la audiencia que estamos hablando de algunos de los fundamentos que tú estableces en tu libro. Y un fundamento adicional muy natural que podemos pensar cuando pensamos sobre el dinero y de mejorar nuestras finanzas es el presupuesto. Pero el presupuesto por sí solo ya tiene Quizás precisamente por todas estas señales sociales que obtenemos de nuestros padres o de otras personas ya se siente negativo, ya se siente como que ah, solo va a restringir lo que yo puedo hacer con mi dinero. Y en tu libro tú le dices adiós al presupuesto y le dices hola a la guía de estilo de vida, cómo se diferencia de un presupuesto y cómo podemos crear una.
1: Una guía de estilo de vida es básicamente que tú creas el estilo de vida que quieres tener. Con el presupuesto hay personas que hasta tienen reacciones físicas. Cuando dices presupuesto su cuerpo entero se tensa y dicen, ¡Ay, no quiero hacer eso! No. Porque el presupuesto se siente restrictivo. Tiene su propio lenguaje de que no puedes gastar dinero en esto, tienes que reducir gastos. Y una guía de estilo de vida la veo como, ¿dónde quieres gastar tu dinero? ¿Y cuáles son las áreas en las que te gusta gastar dinero? Porque puede que tú disfrutes mucho salir a cenar y para tu pareja puede que sea que tiene un hobby, que sea lo que sea, dicen no, lo voy a dejar. Y en lugar de verlo como, oh, eso no está en el presupuesto, crea tu estilo de vida alrededor de eso y donde tiene que haber un tira y afloja. Así que si disfrutas mucho viajar, entonces tal vez no sales a cenar tanto. Pero si ves tu ya de estilo de vida diciendo, Hemos creado estas cuentas para permitirnos hacer estos viajes por el mundo, que es muy importante para nosotros. Entonces ya no dices, oh, no puedo salir a cenar a este restaurante o a comprarme este suéter que me gusta mucho, porque es, esto será para mi fondo para viajes. Y eso siente mucho mejor. Y también pienso que te ponen el asiento de mando. Esta es tu vida y depende de ti gastar el dinero como lo quieras gastar. Y si tienes que tener conversaciones duras contigo mismo, como de no puedo seguir viviendo en este apartamento de lujo y hacer todas estas cosas, puede que estés bien con eso. Si puedes disfrutar otras cosas en la vida, como los viajes, dices no me importa vivir día a día porque he visto más países que cualquiera en mi familia y me da ilusión y para eso trabajo. Creo que tomar responsabilidad, en lugar de decirlo como Wah, wah, tengo un presupuesto, y más verlo como, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida este año? ¿Dónde quiero estar en cinco años? ¿Cómo puedo llegar ahí? Hay que planearlo, hay que ir tras ello.
0: Supongo que es un poco como dije, como hablé en la introducción, que solo dejar a las hojas de cálculo al lado, porque... No... <risa> Tienes que ser, sí, solo seguir la hoja de cálculo, pero realmente crear tu guía de estilo de vida, el plan de lo que quieres hacer con tu dinero. ¿Y cuáles son los primeros pasos que tú dirías que alguien debería tomar para crear esta guía de estilo de vida?
1: Solo revisar cuáles son tus gastos que no puedes cambiar, que no quieres cambiar. Si es tu hipoteca o tu renta y dices, bueno, me gusta donde estoy, no quiero cambiar eso, querrás saber tu punto de partida. Al final del día, antes de que puedas empezar a hacer otra cosa, ¿cuál es tu costo de vivir en tu punto de partida? Y entonces de ahí querrás ver cuáles son las cosas que sin ellas serías infeliz. Y eso comienza a hacerse prioridad y lo que es para ti. Y para todos va a ser diferente. Pero una vez que tienes idea de cuántas son esas cosas y de cuánto cuestan, después podrás agregar tal vez otras cuentas para diversión en las que puedes gastar o cuánto deberías estar ahorrando para llegar a esas metas, especialmente si son viajes. Esos tienen a ser un poco más caros porque hay boletos y um, estadías en hotel y esas cosas que dices, si gasto, digamos, 5 mil dólares al año en eso, ¿cuánto tengo que poner en la cuenta cada mes para lograrlo? Y empiezas a trabajar hacia atrás en ello. Primero planear todo lo que quieres y luego conectarlo con los números.
0: Y una vez que alguien ha listado todos estos fundamentos, ya han establecido su guía de estilo de vida, quizás ya le han echado un vistazo a su mentalidad acerca del dinero, ¿cuáles son los primeros pasos que alguien puede tomar para empezar a invertir encima de estos fundamentos?
1: También me aseguraría de tener un fondo de emergencias para que si surgen gastos inesperados o tienes una pérdida de ingresos o digamos que estás ayudando a un miembro de tu familia, que no tengas que vender inversiones. Porque invertir es genial si es adecuado y si tienes tiempo de dejarlo subir en el mercado. Pero si no, queremos ser cuidadosos con cuánto estás invirtiendo porque si el mercado fuera a caer y bajar el 10%, y ahora necesitas el dinero y lo estás vendiendo, no realmente no hiciste dinero. De hecho, perdiste dinero al hacer eso. Entonces, solo tener un fondo de emergencias. Las reglas generales del fondo son tener de tres a seis meses de tus gastos. Y para algunas personas eso no se consigue fácilmente. Entonces, podría ser solo poner dinero en un fondo de emergencias cada mes y decir, ok, después de un año o dos, eso va a estar donde necesita estar. Y mientras tanto, también voy a estar invirtiendo. Digamos que, para mantenerlo simple, estás poniendo 100 dólares al mes en tu fondo de emergencias y simultáneamente estás poniendo 100 dólares en una cuenta de inversión.
0: Entonces, dirías que es importante hacer los dos al mismo tiempo.
1: sí. Porque quieres que tu dinero esté trabajando para ti en lugar de estar ahí sentado esperando este evento inesperado porque qué tal que nunca pasa. Y te toma dos o tres años construir este fondo de emergencias. Mientras tanto, esos son tres años de experiencia de inversión que te estás perdiendo. Entonces, no te quieres olvidar de ahorrar en tu fondo de emergencias y solo enfocarte en invertir. Y viceversa, no quieres solo ahorrar para emergencias, también quieres estar invirtiendo.
0: Y me pregunto... ¿qué tal si, qué pasa si alguien tiene deudas? ¿Dirías que deben de pagar su deuda antes de empezar a invertir o es algo que pueden hacer al mismo tiempo también?
1: También es algo que puedes hacer al mismo tiempo. Quieres priorizar cuál es la tasa de interés que estás pagando. Si estás pagando más del 8% en un préstamo, también quieres poner más hacia eso porque no puedes garantizar que tus inversiones harán el 10% año tras año. Entonces no quieres perder dinero en ese sentido. Sin embargo, si solo te enfocas en pagar las deudas y te toma, digamos, cinco años hacerlo, después de esos cinco años deberías estar sintiéndote muy orgulloso de ti mismo de pagar toda esta deuda. Pero lo que pasa es que la gente paga y luego se voltea y dice, ni siquiera tengo dinero. Y ni siquiera se siente bien, no están orgullosos porque tienen la vergüenza y el sentimiento de pagué todo y ahora no tengo que lo demuestre. Entonces pienso que incluso si es una cantidad mínima lo que usas para ahorros e inversiones, cuando terminas de pagar las deudas dices, no solo pagué toda esta deuda, también tengo mil dólares en esta otra cuenta en la que estoy invirtiendo. Y estás aprovechando ese impulso y aprendiendo de ambas al mismo tiempo.
0: Y aquí está otra vez esta importancia de conectarnos con nuestras emociones o saber cómo podríamos sentirnos en el futuro. Porque sí, financieramente o matemáticamente podría ser como lo que diría la hoja de cálculo. <risa> Sería mejor pagar tu deuda antes porque efectivamente suele tener una tasa de interés mayor que lo que puedas ganar en los mercados. Pero después esto pasa, ¿no? De que después de años y años tú sientes que no tienes nada, aunque quizás hay una diferencia porque antes tenías sí. un patrimonio negativo y ahora estás en ceros, pero no se siente así. Solo mantener esto en mente y intentar tener este balance de pagar tus deudas y empezar a invertir realmente hace una diferencia al final, supongo.
1: Sí, y también muchas veces si solo estás enfocado en pagar tus deudas y no estás construyendo otro tipo de ahorros e inversiones, si te topas con un gran gasto inesperado y en el único lugar donde lo puedes poner es en la tarjeta de crédito, es un arma de doble filo donde dices, oh no, me estoy esforzando mucho y ahora estoy en esta situación otra vez, que si tuvieras ahorros no lo estás poniendo todo en la tarjeta de crédito que has trabajado tanto por pagar.
0: Ok, entonces recuerden todos los que están escuchando, puedes empezar a invertir y probablemente deberías hacerlo incluso antes de pagar tus deudas y puedes también crear tu fondo de emergencias al mismo tiempo. Ahora quería preguntarte, ahora que hemos cubierto estos fundamentos y que sabemos que podemos hacerlo al mismo tiempo, incluso si tenemos deudas, ¿cómo es que alguien podría empezar a elegir sus primeras inversiones de entre todas estas opciones que hay allá afuera?
1: Yo elegiría al principio un servicio de asesor robótico, o sea, un fondo de fondos esencialmente donde le, le dices a la compañía de inversión, no necesito este dinero por los siguientes ocho años, tengo muy poca experiencia en inversión, me siento, como sé que te sientas? ¿Me siento bien con tomar riesgos o no tengo problema en tomar riesgos? Y que ellos te proporcionen la mezcla correcta de acciones, títulos, fondos y efectivo que deberías tener. Y después, esencialmente, solo compras lo que puedas mes con mes y dejas que ellos se preocupen. En vez de intentar construir estos portafolios por tu cuenta, que eso viene con mucho más tiempo e investigación que tienes que hacer. Y eso es buena opción si es un hobby. Si alguien se enamora de esto y tal vez piensan en convertirlo en su profesión, o solamente están muy interesados y quieren pasar horas y horas cada semana en ello, tienes muchas opciones diferentes. Para la mayoría de las personas que conozco no quieren pasar horas en esto, pero también quieren saber que se están protegiendo. Entonces, encontrando un servicio de asesor robótico, que esencialmente muchas compañías financieras lo ofrecen como un portafolio de cuentas gestionadas, seleccionas cuáles son tus objetivos para el dinero, y luego configura los pagos de manera automática y la tasa está bajo el 1%, o deberían estarlo. Si estás pagando más del 1%, tal vez quieras buscar en la competencia y lo que ofrece.
0: Sí, supongo que eso podría ser un poco diferente de Estados Unidos y México, porque en México tenemos muy pocos Asesores robóticos, hay uno de una empresa muy popular que se llama GBM y ellos sí tienen este asesor robótico y sí, como dices, es solo decirles qué tanto riesgo se puede tomar y te hacen las preguntas para averiguarlo. Pero sí, al final hay algunas comisiones que las personas deberían de tener en mente porque aquí... Los fondos que GBM usualmente recomienda quizás sí cobran más de
1: 1%. Ok, yo revisaría cuáles son las alternativas, porque si la alternativa es que estás pagando menos, pero tú tienes que tomar todas las decisiones, ¿tendría, tendría sentido darle esa responsabilidad a alguien más, al menos por un par de años? hasta que te sientas cómodo con el conocimiento o tengas mucho dinero y contratas a alguien personalmente para que se ocupe como un gestor de inversiones. Pero incluso aquí, muchas veces, si no estás logrando el millón de dólares, es mejor que consigas algo que está preestablecido, que es gestionado para muchas personas. Entonces no estás pagando extra para tanta personalización y solo para ir empezando. Si hay fondos mutuos disponibles también en México que tengan una mezcla de acciones, fondos, efectivo en un fondo y no necesitas usar un servicio de asesor robótico para eso, entonces también lo revisaría. Pero algo en lo que tengas que elegir solo una opción de inversión, pero está disperso. Entonces, si estás eligiendo una opción de inversión, no quieres elegir una acción porque corres el riesgo de... El mercado en general, el mercado tiene sus altibajos, se experimenta esto con toda inversión y luego tienes el riesgo de cuestiones específicas sectoriales o específicas de la industria por si esa industria no le está yendo bien en general. La compañía en la que invertiste puede ser una gran compañía, pero si la industria sufre un golpe, tú experimentarás ese declive. Y por último, cuando estás eligiendo una compañía en específico, no tienes idea si alguien trabajando en esa compañía que está a cargo de algo muy importante le está mintiendo a alguien, o le está mintiendo al mundo de lo que sea, y si tú terminas en esa situación, no hay nada que pudiste haber hecho para controlarlo. Entonces, al invertir en una compañía en específico, te abres a un riesgo adicional. Cuando compras un fondo mutuo que está diversificado y disperso entre muchas industrias diferentes, tamaño de empresas, ese tipo de cosas, estás minimizando tu riesgo a solo tener riesgo de mercado, y no riesgos específicos de la industria ni de la compañía. Si esto está disponible, ahí es donde yo empezaría.
0: Sí, sí, hay muchos fondos disponibles y, y con todos estos grandes bancos. Algo que suelo recomendar a mi audiencia es que quizás pueden empezar usando ETFs, como Vanguard tiene sus ETFs aquí, porque no podemos acceder directamente sus fondos mutuos, pero sí tenemos la versión en ETF de esos fondos mutuos.
1: Oh, sí, esas serían muy buenas opciones,
0: sí. Sí, y de hecho, una cosa que quería preguntarte, no sé cuál es tu opinión acerca de esto, pero usualmente cuando yo hablo con personas que tienen miedo de invertir, al principio en México... Nosotros ahorita tenemos una tasa de interés muy alta comparada a Estados Unidos. En este momento la tasa de interés del Banco Central es de 11.25%. Entonces los bonos del Tesoro, los CETES, están pagando tasas de interés bastante altas y esencialmente son cero riesgo o el menor riesgo posible dentro de México. Y se sienten cómodos empezando de esta forma. Me pregunto si sientes que esta es una buena opción, que las personas poco a poco incrementen el riesgo que van tomando, quizás empezando con estos bonos del tesoro y eventualmente moviendo un poco de su dinero hacia estos ETFs o fondos mutuos.
1: Sí, creo que tienes que ponderar cuál es tu nivel de confort con tomar riesgos y también cuál es la posible recompensa que recibes. 11% es fantástico. Así que si estás teniendo 11%, entonces si es cómodo, continúa haciéndolo. Es solo que si las tasas de interés fluctúan, ¿qué tan rápido estás viendo una disminución en la tasa de interés que estás recibiendo? Y eso es lo que puede ser diferente al invertir, que no solo estás sujeto a un indicador de dónde están las tasas de interés, entonces es también donde haces un poco de ambas. Y tal vez para alguien, de nuevo, 11% es genial. Si pudiéramos garantizar un 11% cada año, eso sería estupendo. Um, pero si pudieras hacer eso, tal vez el 80% del dinero que tienes lo pones en bonos de tesorería que lo están pagando y el 20% lo empiezas a poner en ETF solo para ver qué hace y para ver tu nivel de confort con eso también. Pero sí, 11% no está mal. Y también depende de dónde está la inflación. En México le está ganando o está quedándose igual. Pero si esencialmente está tomando poco riesgo llegar ahí, ¿cuál es, cuál es la posible recompensa de tomar más riesgo? Si no está ahí, si dices, bueno, tal vez consigamos 8% invirtiendo en el mercado, tal vez este, este año no es bueno hacerlo. Pero invertir realmente es a largo plazo. Muchos de los fondos o tasas de interés son opciones disponibles a corto plazo. Entonces creo que construir tu base de conocimientos de invertir es útil y no tienes que apostar todo lo que tienes en eso. Puede ser una pequeña cantidad para decir, solo estoy empezando, solo quiero ver cómo es esto y para la experiencia de hacer trading para entender qué plataformas me gusta usar, qué bancos me gusta usar, qué tarifas me están cargando, solo para familiarizarse con ello.
0: Y supongo que en este momento que las tasas de interés son altas, muchas personas se están demostrando mucho, pero claro, e intento decirles cada que puedo, estas no van a durar para siempre, sí, ¿no? Esto sí. solo es porque la inflación estuvo elevada. En México ya ha bajado a unos 4.5%, pero sí, eventualmente el Banco Central va a bajar estas tasas de interés de regreso a donde estaban antes. Solo no puedes confiar en que esas tasas sigan en el largo plazo definitivamente, pero sí, quizás esa es una de las primeras cosas en las que puedes empezar en este mundo de las inversiones y poco a poco entrar un poco más en opciones más riesgosas.
1: Sí, creo que tienes un buen punto de que no hay una, nunca va a haber una inversión que va a solucionar todos tus problemas. Y creo que el que la gente lo entienda también es no apegarse tanto con una inversión, porque el mundo de inversiones no le importamos, solo sigue yendo hacia adelante y tomamos nuestras decisiones muchas veces basados en lo que acaba de pasar. Pero el mercado sigue avanzando, avanzando, avanzando. Y nosotros a veces tenemos información, digerimos esa información y luego tomamos decisiones. Y el mercado ya está por delante de nosotros. Si quieres tener eso en mente, de que solo hay cierta información que puedes digerir para tomar decisiones. Muchas veces es solo experimentar, poner dinero y tiempo en el mercado. Y hacerlo en una cantidad cómoda.
0: Shinobu, esas son casi todas las preguntas que tengo para ti hoy. Solo un par más. ¿Dónde te podemos encontrar en internet? Para quien sea que se interese en aprender un poco más de lo que hablamos hoy, quizás aprender un poco más acerca de tu libro.
1: Sí, me pueden encontrar en empoweredplanning.com y estoy en Instagram como Shinobu Pero mi sitio web es donde me comunico mucho a través de mi newsletter también.
0: Genial. Y Sí, realmente recomiendo tu libro y para quienes están escuchando lo pueden encontrar, se llama Invertir es tu superpoder. Um, no creo que está disponible en español aún.
1: Todavía no está disponible en español, pero sí, tal vez, lo esté, tal vez lo esté el próximo año.
0: Sí, ojalá porque es un muy buen libro para quien sea que lo pueda leer en inglés. Realmente van a aprender mucho de él. Es un, Una de las otras cosas que también me gustó mucho es que creas muchos ejercicios en los que realmente tienes que escribir tus propias respuestas. Y no creo que es algo que muchos libros hagan. Y lo hace un libro que no solo debemos de leer, pero que también debemos de... Es una combinación de, ok, estás aprendiendo, pero también estás haciendo, que es muy importante.
1: Sí, porque he estado enseñando esto por muchos, muchos años. Y muchas veces veía gente otra vez. Para el mismo tema, y yo decía ¿qué está pasando? Mm, veo okay. esta duda de tomar acción, entonces fue muy importante para mí escribir el libro como ¿cuál es un pequeño paso que alguien puede tomar? porque eso es lo que es es tomar acción y creo que también le diste en el clavo cuando dijiste que hay que empezar a invertir con un poco, solo empieza con ese poco y construye ese conocimiento, ese era el propósito del libro, ayudarles a las personas a dar un paso
0: y una última pregunta que intento preguntarle a todos los invitados. ¿A quién crees que deberíamos de invitar después en el futuro?
1: Un buen invitado para el futuro. Intentaría conseguir um, otra mujer ponente en este espacio. Si pudieras, yo sé que Rachel Rogers es muy grande en los Estados Unidos, así que ella puede ser y ver, ver qué pasa.
0: Ok, Claro, lo intentaré. Bueno, si no, muchas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Realmente disfruté nuestra plática y espero que sigamos en contacto en el futuro.
1: Muchas gracias, Eduardo.
0: Este episodio fue doblado de inglés a español por Eduardo Rosa Osorno y por María Rosa Osorno.